0: 本期节目由大人学赞助提供。虽然我们时常听到内在比外在更重要，但我认为外在是别人认识我们的第一步。如果给人的第一印象不好，之后可能要花更多的时间来修补。在工作上是如此，在恋爱中更是如此。如果给女生一种不修边幅、漫不经心或者品味低落的印象，有可能原本可以认识的人就此错过了。其实，外表就跟履历一样。履历需要正确调整，来让文字与本人一致。我们的外显形象也是如此。因此，我们特别开设这堂给男性的大人魅力穿搭，由专业的穿搭老师从色彩、从比例、从搭配三个角度出发，让大家用现有的衣物搭配出最适合的服饰，穿出属于自己的魅力品味。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师好。这集想跟大家聊一聊，呃，时间管理啊，不是罗志祥的时间管理啊，是真正上班族的时间管理。其实我自己从很年轻的时候啊，可以说是一个这个时间管理控哈、啊。就是我记得我大概大学的时候吧，这个当时存了一点零用钱呢、啊，我就去买了当时的一个很古，现在听起来可能很古老，很多年轻朋友应该没听过的东西，叫做 PDA。好，那时候还没有智慧型手机，那他就出这个有一家公司很有名的叫 Palm 啊，他就出了一个掌上型的这个小电脑。那我一买了这个 PDA 啊，当时还蛮贵的哈、啊，存了很久的钱，我就在里面装了各式各样的这个行事历啦，呃，个人代办事项啊，各类的时间管理软体哈、啊。那后来在了这个现在呃智慧型手机的时代，我试了超多种 A P P， 其实一直到现在有很多很多云端的工具，其实我试了不少。为什么呢？因为本身对这个时间管理就很有兴趣哈，我就觉得呃把自己整天繁繁忙的工作啊整理的有条不紊啊，一件一件的做完，然后节省下很多时间，这是我自己本身就非常有兴趣的事哈。这也是我后来会做专案管理的原因之一。我甚至后来学了专业管理以后，我还学会了这个排程的方法 ，schedule 啊、要剂什么的。我甚至还曾经用一些这个工程用的这个排程软体啊，来安排我自己比较复杂的工作。所以呢，我算是真的蛮喜欢做这个事情的哈。可是呢，呃，后来啊，大概到三十几岁之后，随着公司越来越忙，后来自己也开了公司，创了业啊，真的是很忙的时候，我反而开始内心有一个声音啊，呃。这些时间管理的工具啊、技巧啊、软体啊，到底真的有帮助吗？我花在学习这个时间管理，我花在用这些、搞清楚、摸熟这些软体还有工具啊、呃、之间所花的时间，是不是会不会有可能比我省下来时间还要多？而且我后来又发现呢，呃，有些时候会厌烦啊，比如说我真的很忙的时候。我明明知道啊，这时候应该用个什么番茄钟啊，哈、啊、哈，这个来加速工作，或者是啊，该用一个什么样的这个 Remember the Milk 哈、啊，这个清单或者、啊、是排优先顺序，或是压 deadline， 或是啊什么紧急不重要，重要不紧急哈、啊，这些原则啊，该是派上用场了，因为你很忙嘛，对不对？可是我后来发现，我真的很忙的时候，我反而会觉得这些时间管理的工具啊，还有这些概念啊，好烦人哦。我就是有一种任性哈，就是不想照他的方法做，甚至有些时候工作在很低潮的时候，比方说，我明明知道我有好几个工作的 deadline， 其实快要到了哈，而且这些工作可能是紧急的或是重要的，理论上哈，根据时间管理的理论上，我应该要现在马上处理，可是老子就是不想处理，我就是想现在想看一本书，我就是想现在看想看一下电视，我就是想做一件。呃，也在我代办清单上，可是他是被指指派为这个不重要的工作。我就是想现在想要做嘛，我就想先把这个东西搞清楚。这时候学了越多的这个时间管理的概念，学了越多的时间管理的工具啊，反而在你真正很忙啊，很多事情一起来的时候，呃，就有一种很不自然的感觉，就像很多人呃很重视养生啊，常常跑健身房啊，知道自己要吃这个很自然的食物。可是你知道，有些时候啊，你真正肚子饿、真的很累的时候啊，你就会破戒，然后就会想说：我这么辛苦干嘛？天气那么冷啊，昨天又忙到那么晚，我真的一定要七点爬起来去健身房吗？啊，好痛苦！所以，我后来呃，随着年纪大一点啊，你就慢慢觉得很多方法都很棒啊，很理论啊，理论上很好、很完美，也很实用。可是人毕竟只是人啊，我们都只是平凡人而已啊，我们会有惰性啊，我们会有很多想要任性的时候。所以，我今天就想聊一聊啊，这么多年来，我现在四十多岁哈、啊，到底呃，我学了这么多的方法，用了那么多那么多的工具，我现在到底手边日常我还会用的哪些概念跟工具？这些我认为是不是最好的方法？可是它是经得起时间考验的，也通常都是最简单、最无脑、最不需要花大量时间去研究的，因为这样才会剩下来嘛。啊，就像是呃。大家说健身房很去健身房很重要，有些人确实可以坚持下去，那可能是他的兴趣。可是你最后发现，很多老人家他真的能你去健身房啊，一个礼拜去两次、三次，你真的能维持到七十岁、八十岁吗？结果你看到很多呃状况很好的七十岁、八十岁的老先生、老太太，搞不好他为什么身体状况那么好？也许他只是养成一个散步的习惯，因为散步搞不好才是最后真的能长久执行的好一个。呃，运动的方式，或者是他顶多养成了呃，不要不要吃宵夜，不要喝太甜的饮料，他顶多养成这几个，他真正能维持的习惯，我觉得这可能在时间管理上也是一样，你真正能保留下来，经过时间的检验，尤其是经过自己惰性哈、自己任性哈的检验，能留下来的东西，搞不好才是我们值得长久去维系的。哈，那我今天就来讲这几个哈，我一直多年来最后剩下来的第一个。呃，它算是一个观念，好，呃，叫做神圣时间，好，就是说，呃可能你听到很多的人都讲过这个神圣时间。简单的说，也有人把它说成是主动型的行事力。通常，我不知道各位你是怎么做的哈。大部分我以前在上班时候也是，我们都有行事力管理嘛。比如说，今天同事说，哎，下午两点开个会。老板说，呃，下午四点你跟我简报一下。或者是有客户说，啊，下礼拜三这个下午两点到四点，麻烦你来开个会，等等。好，然后你回家之后，你老婆和小孩，呃，又有新的事情。当你接收到这个事情的时候呢，你就把它压在形势力上，然后形势力就会提醒你，那个时候你要去做这件事情。好，这是大部分人的做法，我以前也是。可是我得跟各位讲，这个方法是不对的，因为你会发现你是被动的？别人告诉你，别人跟你约好了什么时间，他就占了你的形势力。主动型形势力的概念是这样子：你的形势力上的每一个格子。好，你是三十分钟当一个格子也好，你是一个小时当一个格子也好像我是格子，基本会只设定三十分钟的人哈。你一天假设你清醒的时间是十个小时，所以你清醒的可以工作的时间哈，假设是十个小时，这十个小时呢，你就把它分成二十个格子，这二十个格子啊，就等于是你的人生哦，你要这样想，这二十个格子就像是你人生仅存的这个金币。你每过三十分钟，你人生的金币就少了一个。当你这样想的时候，你还会随意让人家占有你的时间吗？绝对不会哈、啊。所以，主动型的行事力啊，或是我们讲的预留神圣时间，是说你可能每个礼拜或是每一天，你自己在还没有人跟你约行程的时候，你自己要先先把一些金币存起来。哈、啊，比方说。呃，我自己会这样做。比如说，我大概早上都习惯六点起床左右哈。现在冬天当然会晚一点，可是我预设都是六点起床。六点起床到九点这段时间啊，就是我的神圣时间。为什么呢？因为这段时间我大概排了几件事情。呃，可能一个礼拜去运动一次到两次，然后呢，我会跟这个我老婆一起吃早餐。好，这是可能是唯一我确定可以跟她一起吃的一餐。还有呢，就是我会看书。阅读啊，这个阅读不一定跟工作有关的阅读，就是看我自己想看的书，大概会做这三件事情，还有偶尔会自己写一下自由书写、啊、自由书写是什么、呃？不知道的话，你可以看我前面的节目。然后这个六点到九点是不太有人,、呃、人能打扰我的时间，就是我自己的时间。那这时间是我呃 book 下来的，所以呢，当然如果有朋友找我早上六点到九点之间要做什么，基本上我大部分百分之九九状况我会 say no， 因为这是我已经。你就把它想象成你已经跟你自己约了这个时间有事情。同样的呢，我自己啊会这样子，比如说在回到公司，我通常会希望公司我的员工也好，或是客户也好找我开会。如果你有工呃，你是我的工作伙伴的话，你应该你应该知道我常常约早上十一点的会议。好，十一点以前通常我不开会，为什么呢？从我早上起床好一直到这个进公司。到十一点前，我通常正常状况，除非有特特例哈，我是不允许他去有任何人跟我排那个时间的，一定是十一点之后，因为早上起来这个一直到公司这段时间是我处理自己跟公司事情的时间，我不太让别人跟我约这个时段。那如果想要跟我开会，或是员工要找我问问题，一定是十一点约十一点之后啊，到中午为什么会这样子呢？第一个，十一点以前的时间是我的神圣时间，我已经先 book 起来了。不管我当天有什么特别事，我先不起反正你不要把我这个金币拿走。第二个呢，十一点之后，我觉得它是一个进可攻、退可守的一个时间。怎么说呢？比如说今天有一家公司想来找我谈这个商业合作，好，那我我跟他也不熟，要合作什么我也不知道，可以。那我们约十一点，约十一点的好处就是，如果对方这个话很投机，哇，糟糕，我们谈的非常有趣哈，一拍即合。那十一点开到十二点。如果时间还不够的话，刚好十二点是一般人的午餐时间嘛，那我就可以约这个朋友，哎，要不要一起吃个饭？我们边吃边聊，边吃边聊的好处是我可以延长这个会议的讨论，加上本来中午就是要吃饭的，所以我一次等于把生意也谈好了，然后饭也吃了，对不对？而且我还可以请这个来找我的人一起吃个饭，也略尽这个地主之谊。那为什么说这是进可攻？那为什么退可守呢？如果这个来找我讨论合作的人呐、啊，这个觉得没我对他没什么兴趣，或者是他自己都没准备好，好，这个话不投机，那很简单，呃，我最多最多也是一个小时，好，我甚至到十一点半、十一点四十五分的时候快要吃饭了，我就可以暗示说，哎、欸，那接下来是吃饭时间，那我们今天就先聊到这里，或者是我可以跟他说啊，接下来我跟我的同事约了要吃饭，好，那我们就先谈到这里，我就有一个理由可以把这个时间截断。哈，因为十二点是一个这个 milestone， 是一个里程碑，大家要吃饭，所以你提出这个也是合理。所以进可攻，退可守。那到了下午呢，我通常会跟我的助理讲说，如果有人跟我开会啊，你就约到五点之后，最理想是五点之后。如果真的不行，四点之后也可以。我会尽量保留一个大块的时间，也就是吃完饭之后，下午一点，好到四点这块，大概一二三四，有四个小时的时间呢。这段时间我基本上也不安排会议的，好，当然凡事都有例外哈，有人很急或者一个很重要会只有那个时间，那我当然也可以。可是正常预设值，我是请你四点以后或五点以后再来跟我开会，因为前面下午这段时间一点到四点，我就保留四个小时，这四个小时其实我也不一定真的要做什么，可这四个小时啊，我就不会被打断。我可以认真的工作，或者是这个四个小时，我可以主动去找我的员工讨论一些事情，等于是我就把这个金币四个小时是八颗金币哈，我就把这八颗金币啊，又紧紧握在我的口袋里啊，谁都不能拿走。可是呢，如果真的要找我开会，可以你五点以后来，为什么五点？你又知道了，这是一个进可攻退可守，对不对？五点如果谈得很愉快，我可以跟对方说，哎、欸，那我们再继续谈，好，来六点到了，这个我我们一起吃个饭，边吃边聊。对不对？六点吃饭时间，下班时间嘛，对不对？如果说不想聊了，退可手就说啊、哦，我们要下班了，或者说啊、哦，那个呃,呃,呃，员工这个六点这个要准时下班，我要跟他们过一下今天最后的行程等等，或者说啊，差不多也该回家吃饭了，好，那我们有机会再聊，就把它打发掉了哈，大概是这样。那个好，我今天好像讲太多了。如果你曾经跟我开开过会，六点我走了，不一定代表我不喜欢跟你开会啊，只是说。这个可能真的我们聊完了嘛？啊，就到六点，只是说我会这样安排，所以你会发现十一点以前跟下午一点到四点之间，哎，我就先把这个我的金币揣在口袋里，谁都不能拿走。好，所以我的同事或是帮我安排行程，我的助理其实都很知道，我都跟他们讲这个原则啊，有例外可以破除。好，所以你看哈，这样子一来，你整天的时间你就掌握了主动权。好啊，你就掌握主动权，而不是说别人任何人都可以从你的行事力上挖走你的金币。啊，这是我的一个概念。那这个概念其实你跟工具没什么关系，你用任何的行事力，你都可以做这件事。它本身不是一个软体工具，是一个你的大脑的概念的问题。啊，叫主动型的行事力。那另外呢，你发现你每天把这些神圣时间定下来，还有另外一个额外的好处，这些时间呢。你就可以用在你个人的阅读，或是用在你自己的写作啊，或是像我录 podcast 好，也是通常是在这个时这些时间段里。然后呢，还有就是你知你知道这段时间你不会被人家打扰，这是第一个好处。第二个，你跟你家人相处，你会有一个仪式感。比方说这个啊、呃，我固定跟我太太早上这个这段时间就是吃早餐时间，因为我们中午不会在一起，晚上有时候我,我比较忙，也比较晚回家，也不一定会一起吃午饭。可是我们久而久之就有一个仪式感啊，九点的时候就是我们一起吃早餐，这可能是唯一的一餐。像我一个同学，他就跟他太太也是这样子，他跟他太太每天可能有一餐是固定会一起吃的，就是晚餐。所以他的这个神圣时间跟我是不一样的，可是他也会 keep 住，怎么样都 keep 住他晚餐的时间。那这个不光是对你的家人好，有一个相处的时间之外，它也是一种仪式感。好，仪式感就是你到了那个时候你就做这样的事情。好。然后又同时保有弹性，好，这是第一个我多年来现在这个仅存的一个时间管理的方法跟概念。那第二个呢？呃，方法就是每天早上啊，这个刷牙洗脸的时候，看着镜子，问自己一个问题：好，今天如果我很多事情要做，可是我只能完成一件事情的话，那一件事情是什么？各位，你听到这个方法，你有没有觉得很很耳熟哈？这其实是从贾伯斯那边学来的。如果你有看贾伯斯的传记，你知道贾伯斯好像在很年轻的时候啊，他突然间就觉得这个呃，他的生命啊是有极限的啊，他自己觉得他在自传里面有写啊，他说某种原因他不觉得他自己会活到很老，所以他就在想，如果今天啊是我人生的最后一天，好，我该做什么？当时看了这个，觉得哇，这个人果然是很厉害哈，他在很年轻的时候就能悟出的这个生命是很短暂的啊，有什么事情要赶快做这样的道理，然后我也学他。好，我早上起床，哎，一边刷就看着镜子，啊 ，Brian 啊，如果今天呢、啊、是我人生最后一天，那我该做什么？结果啊，我大概问了两次还三次，我就知道这个问题对我来说是不好的。为什么？因为如果我真的要回答这个问题，答案呃五花八门，可是从来不会说要去上班。哈哈哈，如果你问自己的问题，你想说哇哇塞，如果今天是我人生最后一天，我还去上什么班呢？我还做捷运，我还跟老板报告。对不对？当然不可能，你可能要跟家人相处，你可能要做一些你人生一直想做啊却没有机会做的事情。你不会去上班，你不会去工作。后来我发现这个问题不行啊，这个问题太理想化了哈，对我不 work， 怎么办呢？调整一下嘛，对不对？我就把它调整成，如果今天我看了一下我的手机上面一大堆代办事项，那大部分的事情我其实都没有办法准时做完。我是一个常常 miss 掉 deadline 的人哈，这个我待会儿再来讲，待会儿跟这个 deadline 这件事情我有一些想法。那既然这样子，与其哈每天都期待自己能这个把代办事项全部做完，然后每天都不断的失望、不断的懊恼，不如我反向，我不要想要把所有事情做完，我反过来想，如果今天我只能做完一件事情，我只能在我的这个行事历上，我只能打一个勾勾，哈，只能完成一件事情，其他事情都被干扰了，都没有办法做完，我只能完成一件，那一件是什么呢？哎、欸，我把贾博士这个问题改成这个之后，对我大有帮助。啊，我大概这个方法大概也七八年了，我真的就是每天起来啊，当然有些时候会忘记了，也许是在大捷运的时候，好，或是甚至中午吃饭的时候，我才突然想起来要问自己这个问题，哈，也有可能。不过没关系，我觉得这个问题很重要。今天如果我只能做一件事情，这时候你就会逼着你去想，今天什么事情对你长远是最有帮助的，那你就会把注意力完全集中在那个点上。然后到了今天下班回家，或是你要上床的时候，你再检讨一下说，说我今天呃，唯一想做的那件事情做完了没有？这样子会比你想把今天大办事项上十件事情全部做完的目标，是不是要容易一些？因为你只要设定一件事情你就成功了嘛。所以更多时候你在上床前你是满意的。哎，你看我今天早上说我要把这个 podcast 这集我一定要录完，我今天很多事情，可是这个这件事情是我今天一定要完成的。好。你到了傍晚，你发现，哎、欸，我录完了，我真的录完了 podcast， 而且我又多了多录了一集。你回家之后，虽然你还有九件事情、八件事情在代办清单上还没做完，可至少你会觉得我今天有所收获，而且我，呃，对自己的承诺我做到，感觉是好的，而不会去上床前想想说，天哪、啊，我列了十件事，我有八件、九件都没做完，哎，我真的很糟糕哎、欸，好完蛋了，难怪我没办法成为一流的人啊，你就会开始自责，何必呢？对不对？你换个角度想，你把你今天最重要的事情完成了，给自己一点鼓励，这个叫 small win 小小的获胜嘛，对不对？那你明天才有更有这个企图心啊，更有勇气，更有热情迎接第二天的挑战。所以这个问题是我一直哈会问自己的，每天问自己一件事情：如果今天只能完成一件事，那是什么？好，那第三个第三个事情就是讲刚刚讲的 deadline 的问题哈，就是因为我后来用了这些各式各样的时间管理的工具啊。我发现我常常堆积了太多工作，我几乎说实话，我很少每天把所有当天该做的事情全部做完的。其实这个几率是很少的，偶尔会发生呢、哦。那我就想说，你定这么多 deadline， 可是大部分 deadline 其实都被延展了，都延到第二天、第三天。但这样真的，这个时间管理方法真的有意义吗？它顶多只是提醒我有好多事情要做，让我很痛苦，让我第一个让我好处是让我不要忘记，好不要有事情不要漏掉。可是除此之外，这些 deadline 都是让我痛苦啊，都让我觉得自我感觉很差。好，我一直不断在这个 delay 这些 schedule 哈，那我最后就会很不想看这些形式题，很不想看这些 deadline。第二个，我的发现是，哎、欸，这些工作我都没有在 deadline 之前完成，我延了几天。可是好像也没怎么样啊，对不对？也不会怎么样啊。比如说，我今天呃想要写，想要完成这个投影片的更新，结果我拖拖拖拖到礼拜六我才把它完成。哎，可是也没事啊，反正我又还没有上课。那我为什么当初要定在礼拜二完成呢？我直接定在礼拜六、礼拜天完成，甚至不去定它的 deadline， 不是很好吗？我后来才发现呢、啊，其实定 deadline、啊、有两种。一种是真正的 deadline， 就是所谓的我们叫 in 的期限，很 hard 的期限。比方说这件事情，你比如说你要投标一个专案，好，你要投标一个案子，这个案子的投标日呢，就是这个下礼拜一。你下礼拜一如果不投标，不完成你的 proposal 去跟客户投标的话，你礼拜二你也不用去了，哈，因为这件事情已经不存在了，你 miss 掉这个 deadline， 你已经不用去做了。好，或是老板叫你。要带你哈，跟你去这个一个最大的客户，要带你去做 presentation。如果你在做 presentation 是下礼拜三，如果下礼拜三之前你没有办法把这个 presentation 准备好，你也不用去 present 了，因为老板觉得你这个人太糟糕，他找别人了，甚至你就连工作都不见了。好，这种我们叫做 deadline， 它是真的就是那一天非得做完不可。这种 deadline 确实我们。一定要 follow， 可是呢，我们放在行事历、个人这个行事历或是个人的代办事项、代办清单里面，很多很多 deadline 是我不是硬的 deadline， 它是一个软的 deadline， 是我们自己期望它在这一天完成。可是它真的 delay 了，其实只是没有满足我们的高期待而已，它也不会怎么样。所以我后来发现呢、啊，定 deadline 啊，呃，你自己要分清楚它是真的 deadline 还是只是一个期望啊，它是硬的 deadline 还是软的 deadline。像我自己啊，慢慢就会发现，软的 deadline 啊，其实有些时候你根本不要定，你在行事历上最好只定真正硬的 deadline。那真正硬的 deadline， 其实大部分行事历里面就有嘛。几月几号你要跟客户开会，几月几号你要去投标，过了这一天，根本再做这也没用了。可是呢，你尽量减少去给自己定这种软性的 deadline， 因为这些软性的 deadline， 你各位你不要小看你的大脑哈、啊。你的大脑，你的潜意识是很聪明的。其实你的潜意识老早就区分你的手上的每一个工作，哪一个是真的不能延误，哪一个是可以延误的，对不对？你自己扪心自问嘛，你一定会真实。比如说你，你你想要有六块肌，然后你设定啊，今天礼拜三我要去健身房。你早上起来之后，你觉得好冷，外面好冷，而且我筋骨酸痛啊，算了算而且今天早上又会，好去健身房不好吧？你自然而然就会在床上多待。这多待几分钟，你就不会想去健身房。为什么？因为你的潜意识里知道，老实说，想练出六块肌也不是真的那么重要的事情。能练出来当然很好，可是我今天少去一天也不会怎么样。所以你自己就会 miss 掉这件事情。可是你试试看哦，如果今天早上闹钟响了，是因为你要去南部，你要搭飞机出国去做一个很重要的简报，或是今天早上你有一个梦寐以求的工作，就是今天早上九点要面试，我跟你打赌，你绝对跳起来。啊，你绝对跳起来，你不会有那么多理由，因为你知道后者它是一个真的 deadline。那既然如此，我们为什么要用一大堆软的 deadline 来讓,让自己不开心呢？它要让自己不开心，所以我后来发现呢、啊，我自己反而开始会把一些工作拖延到不能拖延为止。举个例子哈，举个例子，比方说像这个我在做一些一些课程，好，比如说我有些课程我教了好多年了，我心里想，哎呀，最近啊、呃、看了一些新的书。啊，学了一些新东西，我应该把这些新的内容啊放到这个课程里。我以前啊，我以前就会压一个 deadline， 可能这个礼拜我就要做这件事情。那通常我就会拖拖拖，为什么？因为我把这个讲义啊更新了之后，我可能接下来并没有要上，真的要去上这门课，我就会发现一直拖延，一直拖延，然后让自己感觉很不好。你看这个 deadline 我拖了三次啊，都没有照我原来预定计划做做好啊，我真是一个很糟糕的人。以前我会这样子，可是我现在不会了。我会去计算啊，我想要改这个讲义啊，我要加一些新东西给这个学生，然后我就会去查行事历。我下一次上这个课是什么时候？一看，哦，是下个月的十号。好，那我就真的设定下呃，这个我们通常是前三天要把讲义印出来嘛，所以我减三天就七号，我就压了一个七号，我要把这个讲义做完。那真的是，那是一个就变成一个真正的 deadline 哦。因为如果我在下个月的七号没有把讲义改好的话，呃，同学就看不到我最新的变化了。因为我们的员工已经把讲义送到印刷厂去印了，所以这时候我在做这件事情已经彻底 delay 了啊，也没有用了。我去改讲义也没有用了，因为同学手上的讲义还是旧版。然后呢，我发现这个对我帮助很大，因为我心里知道放在我的手机上的那个是真的 deadline。好。所以呢，我反而不会提早说啊，这个后天就要改好这个讲义啊，越早做以后就不会很紧张了嘛。话是没错，可是我们的大脑知道那不是一个真的 d a y l i n e、啊、<笑>是不是？所以，与其这样子，还不如你在行事力上压的是真正的 d a y l i n e 好，然后呢，你最后假设，那你说真的拖到最后怎么办？那就拖到最后啊，哈，你就拖到最后剩一天的时候，因为我发现有些人很人很有趣啊。<笑>你真正拖到最后一天啊，你的产能第一个会暴增，第二个你会非常非常的专注。比方说，我常常在最后一刻才把这个讲义改好。好，我承认哈，我常常在最后一刻才把讲义改好。可是我发现，我其实有些时候只花一个小时，而且我很专注。事实上，那个成果比我提早把讲义改好，那个成果搞不好有时候还更好，因为我知道我没有退路，破釜沉舟啊！你这个我我的同事说、欸：“哎 ，Brian， 你下午两点要把讲义给我，我要送印了、啊，你不给我，我我只能拿旧版去印了。”好，糟糕，现在一点了，我只剩一个小时、呃，那一个小时改出来的东西非常好。好，我发现我自己是这样，所以呢，简单的说，定 deadline 可以，可是呢，你不要。这个低估了你大脑判断真的 deadline 还是假的 deadline 的能力。好，如果这件事情真的没有那么急，你就干脆往后排一点。好，往后排一点。那你可以怎么？那你说啊，万一最后压到最后一刻，好，我做不完怎么办？有一个变通方法。如果这件事情真的很大条，好，你真的很担心到最后一刻才开始奋斗会做不完，那你可以把它切碎嘛。比方说，我今天呃几月几号之前我要完成一个讲义的档案，我可以先提早一个礼拜把大纲完成啊，或是提早一个礼拜把旧讲义先看过一遍啊，等等，或是先在呃一张纸上先写下我要调整的地方，然后最后一天最后一个小时我才来改投影片嘛，对不对？你可以把它切碎啊，让让一些工作提早进行。可是呢，我觉得你一味的啊想要让所有的工作延长，然后又不断的 delay delay， 其实这个对时间管理没有帮助，对你个人对自己的自信啊。也是没有帮助的哈，所以讲白一点，就是能晚做就不要早做了。再来呢，第四个，好，我来谈谈，就是呃，针对零碎时间的应用，或者是说我们要节省零碎时间，我倒觉得这个东西是啊，蛮、呃、值得做的哈。什么是零碎时间呢？很多人想到就是说啊，我搭车的时候可以听个 podcast， 啊，利用这些零碎时，间，我觉得这个是好的，这个是没问题的。可是我要讲的还比较不是这些事情，我要讲的是。有些时候你在做工作的时候中间比如说你要查资料，你要找档案，好像这种事情其实不要小看它。第一个，它把你的时间切碎了。比如说你正在规划写一个计划书，结果你发现啊，糟糕，有一个档案我放在家里，放在家里的硬碟里面，好，或是哎，我放在 iPad 上，我的手机上没有，或者我电脑里面没有，我要把这个手机的档案。呃，透过 LINE 或是什么奇怪的方法传到我的手机上，我才能继续工作。像这种工作中那衔接、讯息的转换、档案的寻找，这些时间呢、啊，我觉得要保护好，不要花太多时间在这种衔接的点上。好，因为它第一个，它确实要花时间，虽然只花个几秒钟、几分钟，好，可是它累积起来其实是很可观的。第二个，它打断了你的思绪，会造成你的产值啊下降。所以这是一个很糟糕的状况，所以我自己还蛮鼓励大家，像我自己这些年，我非常仰赖云端服务。我不知道各位，你有你在工作的时候会不会遇到，比如说你跟某一个人开会，然后呢，你问他一个问题，他说啊，我现在这个档案不在我身上。好，以前常常碰到这样的状况，对不对？可是啊，现在啊，会跟我这样讲话的人，我会对他扣分哦。我说真的，你会觉得我很机车，因为我觉得这都什么时代了，你还有什么档案不在你身上？我们在开会，你手上有电脑啊，对,对你笔电都拿出来了，你手机都在你手上啊。你有没有网络？有啊，有网络。你不能说档案不在你身上这件事，这表示你平常没有管理好你的个人的情报。好，我觉得现代人啊，尤其是你是一个专业的工作者，你应该要把握，你今天突然间跟客户喝咖啡，你突然间啊有同事问你什么事情，突然间老板叫你问你一个数字，你都要有能力在一分钟内找到这个答案。其实这个非常简单嘛，你就用什么 Dropbox 啊，或是什么什么 OneDrive 啊，或是 Google Drive 啊这些东西，把你所有的档案通通都同步就好了。很多人啊，为了省那一个月几百块、几千一一两千块的这个云端的费用，档案东一个西一个，然后呢，只把重要的档案去同步。我跟你讲，墨菲定律就是告诉你，你偏偏你当下找不到那个档案，就是你以为不重要的，你没有同步的。好，那我就觉得。不要小家子气，要把自己工作做好，公欲善其事嘛，该花的钱给花下去，这些都是投资嘛。好，你绝对不要说什么档案不在我身上，在家里或者在我另外一台电脑，我觉得这些都是很不专业，呃，蛮不专业的行为哦，啊，都是蛮不专业的行为。你应该要随时可以 access 你所有的档案，好，这是我觉得是现代人必要的一个一个能力。你用 Evernote 啊，上面有啊，或者是你的所有档案都云端化啊，同步啊。或是你如果是设计的工作，呃，这些照片全部都同步，这些都现在都不是什么很难的事情，也不用花太多钱。好，我觉得这是基本的，可以节省下你的时间。好，那还有一个就是，呃，这些年我持续留下来的一个习惯，就是说你减少，你不要花太多时间去归档、去分类你的资料夹，你反而应该多用关键字搜寻。我不知道，其实我对于分类这件事情啊，我是花很多时间研究的。因为我有点整理控，你知道吗？我从小到大就很喜欢把我的书啊、我的邮票、啊、我的资料啊分文别类。哈，以前电脑还不是风行的时代，用各种标签啊、各种分类法。我甚至还去学看那个图书馆学的人才要学的那些分类法。哈，然后我后来放弃了，你知道为什么吗？因为我发现啊，你不管怎么分类，一定过了一阵子你都会找不到，因为人的大脑是这样子的哈。你当下分类的时候，你当下的想法跟你后来要找这个资料时候，你的想法可能是不一样的。好，比方说你过去的资料啊，你发现一个专案一个专案一个专案分，你觉得非常好，好，可是呢，过了两年，你突,然你突然想到的不是那个专案，突然想到是啊，我某一个客户他的资料，可是你已经忘记了，你这时候去找，你期待你的资料夹是以客户来分类，偏偏你两年前。这些档案是归纳在某一个专案里，而不是照客户分类的。好，可是你怎么能知道你两年之后你会用一个不同的角度、不同的维度、啊不同的想法想来找这个资料呢？你是不太容易预期的啊，不太容易预期的。那我们现在的电脑系统，当然你可以去找一些很复杂的工具，可是纯粹以啊、呃，如果你用 Windows 也好，你用这个 Mac 也好，哈，我是两个都有用，它里面其实可以帮这个你的。资料夹、档案下一些标签，我也用过这些功能。哎，我每一个档案我去下 tag 哈，它是属于专案 A， 它属于客户 B， 这样我不管用专案用客户都可以搜得到它。理论上是没错，可是问题是，万一过了两年之后，你突然是呃不是找客户，不是找呃专案，你是以某一年或者某一个产品来找，哇，糟糕，你那时候又忘了下这个 tag， 这时候你没有以产品来下 tag。而且这个 tag 你真要下是永远下不完了，重点是很浪费时间。今天我好不容易结了这个案子，这个档案我要放在资料夹里，我还要去想每个档案我都要去下 tag， 这实在太麻烦了。我觉得这个是呃不符合人性的一种管理方式，所以我后来也放弃了。那怎么办呢？我发现这就是 Google 的秘密：搜寻。你最后啊，你最后真正啊、呃、能找到这个档案，你最简单最直觉的方式就是在电脑里面打关键字。去搜它，好，所以既然我们未来都是用搜的，那你为什么一开始不多做一些关键字把它打进去呢？第一个就是档名，像我后来啊，我的档案名称都会取很长。有些人觉得说，你档案名称取那么长，这个不是很麻烦吗？哈，这个而且档案这个在档案总馆里面看起来资料那么长，不好阅读，好像说要看整句看完才知道这个档案在干嘛。我知道很麻烦，可是你要想哦，这其实是已经我想到最快的方法。你把档案取长一点，比如说前面我会加几年几月，好，然后哪一个客户什么专案什么产品的企划书完稿，我会啪啪啪讲这样一句话。这个档名看起来一落落长，可是呢，当下我打字很快嘛，对不对？一下打进去取个档名而已，其实老实说也没多少字，顶多就十个字、二十个字。你把这档名找进去啊，你会发现再过不要说一年两年了、啊，再过几个礼拜。你回头你用电脑的这个全文检索功能，你一下就可以找到这个档案，非常容易的，好，非常容易的。那我发现这个方法是最好的，而且你完全无脑，你只要取档名的时候稍微注记一下。像我自己用 Evernote， 好，就各位很多都有用这个笔记软体，笔记软体其实也是它里面有很多很多各式各样的分类方法，哈，你觉得好像哎很棒，功能很完整，可是你常常就是找不到你那个笔记，因为你以为你这个笔记放在某个客户的笔记里面，后来才发现你是放在另外一个产品的里面。你永远不可能把这个档案做最完美的归类。与其这样子，我通常在 Evernote 里面每一个笔记，我会打上很多废话。这些废话是什么？这不是笔记本身的内容。我会打上所有跟这件事情有关的关键字。好，举例来说，比如今天我从客户那边拿到一张很重要的单据，好。我就放在这个资料夹。以前我会花很多时间啊，这个要归类在客户资料夹，客户里面要归类在销售，销售里面还有一层资料夹叫做事后单据啊，找找找三层放在那个地方，哎，我觉得很理想。结果过了几个礼拜，你根本忘记放在这个地方。所以我的做法，当我建好一则笔记或者一个档案的时候，我直接在里面 key， 比如说客户是台积电，什么什么专案，什么什么产品，哈的。什么什么清单的什么什么单据，而且单据我还会打单据、收据、发票三个都打，因为我不知道我将来会用单据、收据还是发票，拿一个关键字去搜，所以我就打一串字进去，很简单，一下就打完了。可是呢，你会发现接下来你要找档案的时候，你很容易搜到它，你不用一层一层资料夹去找一个个 tag 去搜寻。好，这些时间我觉得是一定要省下来的。好，讲了第四个，里面又分了两个，第一个你要你一定要用云端服务。跟人家说什么啊？这个档案我在另外一台电脑啊，这个档案我在家里。这是很我认为在这个时代啦，是很不专业的，表示你连自己的档案都没有管理好。第二个就是，与其去设计一大堆的复杂的目录结构跟分类，不如让你每个档案或者每一则笔记都有很多的关键字，让你事后很容易搜寻到。好，那另外一个就是你日常在阅读啊或是学习的时候，之前就有讲过，我有讲过。像我自己会去呃用这个云端的呃方式，哈，比方说我正在看一本书，我可能会用 cobo， 然后也会用 kindle， 可是呢 cobo 的好处是呃或是 kindle， 我会装这个 app， 这呃什么意思呢？我在家里的时候，我想要看这本书，我可以用家里的电脑看；我在公车上，我手机上也可以打开同一本书；我到了公司，我可以拿一台大的平板。放在桌上慢慢看。可是这三个装置跨装置啊，其实都是同步同样的内容好，其实跟第一个讲的也很像，只是说我在读电子书或是读文章的时候，你一定要做到跨装置都能读同样的一个东西，因为这会节省你很多时间，你就不用花时间去找啊这个东西到底在哪里啊。我觉得这是蛮重要的啊。那另外一个就是呃我们都会用一些时间管理的工具。这些年我的结论也是，时间管理工具越简单越好。我以前花很多时间去用一些很复杂的工具，最后都撑不下去了，好，都放弃了。那我现在用的是什么呢？我现在只用两个时间管理工具，一个就是 Google Calendar， 这个大家一定会用，好。第二个就是 Google Task。其实很多人诟病啊， Google 的 Task 这个功能、啊、很阳春，它连排顺序都没办法啊，然后也不能，呃，反正很凉，也不能分类。好，它只能分这个几个 category， 可是它不能做进部的分类。然后它这个呃时间提醒的功能啊，其实也有很多人抱怨它呃界面也不好看。可是我得说啊，我要的就是一个这样最简单的、最基本的功能。好，最基本的功能，而且它可以跟 Google Calendar 整合，也就是你每天在看形势力的时候，你当天预计要做什么任务，这个 Google t e x t 也会显现出来。我觉得这是很方便的。那我是希望大家不要花太多时间去。用太复杂的工具，好，就像我标题讲的，什么样的时间管理最方呃方法是最好的呢？第一个越简单，第二个你可以很轻松的一路用下去，不会这个放弃。好，用的久的，我觉得留下来的这个才是最好的，好不好？好，那这四个方法我再 review 一遍哈。第一个就是预留神圣时间，让你的行事历是主动的，好，不要随便把你。预定好时间分给别人啊，这是把你真正重要的时间每天把它 book 起来，其他时间才是别人可以跟你约的时间。第二个，每天早上起来问自己，如果今天我只能做完一件事情，那一件事情是什么啊？不要贪心。第三呢，有些工作要去区分哈，他如果他其实不用那么早做的，你就不用压一个 deadline 让自己痛苦啊。区分 deadline 是真的 deadline 还是只是你的期望啊？然后呢，我们。可以晚做的事情不一定真的要那么早做，然后你就一直延啊，不需要这样。第四个就是节省一些找资料、找档案或是跨装置哈，要这个进行阅读的这些时间。我觉得这个是四个，我一直留到现在，我会去例行的啊，会去例行的。那这边也推荐一下，我觉得时间管理跟管理钱是一样的啊。很多人觉得啊，我要学投资理财，我想要赚钱。可是其实，对我们大部分人来说，你把你时间管好，就是把你的钱管好，因为很简单嘛，我们都不是什么富二代，对不对？你唯一将来好，比如说你到了三十岁、四十岁，你可以功成名就，可以赚很多钱，这钱哪来的？一定不是你爸爸给你的嘛，对不对？我们讲了，我们又不是富二代，那这些一定是你过去的累积转换而来的嘛。你投入在某个领域，然后你创造很多价值，别人呃邀请你啊，别人给你很好的工作啊，或是你自己创业。这些都是你过去累积下来的，那这些累积都是时间的累积啊。所以讲白一点，就是你把时间管好，最后钱就会来了。好，我真的是这样看的。好，那你时间管理不好，你一直想要赚钱，除非你真的运气很好，否则的话呢，这个世界是很公平的啦。啊，你说你你买彩票，你买乐透，你确定你中奖几率确定会中吗？对,不对，不可能，对不对？所以一定是累积的。所以时间管理好很重要。那我这边也推荐呃，我们大人学几个课程，我蛮鼓励你可以。如果你过去很少花时间在做时间管理，我建议你先不要急着去问人家要用什么工具。就像我刚刚讲的，每个工具都有它的优点，可是呢，你要用工具，要学工具本身也要花时间，而且你背后的概念如果没有很清楚，这些工具反而会浪费你很多时间。好，一个让你省时间的工具反而浪费你很多时间，这是很吊轨的。好，所以我会推荐你要先。针对时间，它到底是一个什么东西？你观念要搞清楚。就像你想要赚钱，你不要先去学股票操作，你要先去了解货币、了解金融、了解股票到底是什么东西，而不是整天听人家讲名牌，对不对？听名牌有什么用呢？你要去了解股票操作的原理啊！好，那这边推荐大家的课是《大人学》一门非常非常经典的课，我们上了很久啊。呃，它是各位，如果你有上过一个网站叫“电脑玩物”，我们知道他们的站长伊瑟很厉害，我们特别邀请到。我认为他真的是台湾时间管理这个领域的大神。他不光是有理论，重点是他亲身实践。这门课叫《电脑玩物》好站长 e s 的时间管理哲学。所以这一堂课我们不会教你用工具，我们主要不是教你用工具，我们是跟你讲你要怎么看待时间这件事情。好，讲的是道而不是术啊。简单的讲，它是时间的道。我觉得这个很重要，因为时间管理工具其实都不难用。你了解了核心的精神之后。你用什么工？你再挑一个很简单的工具，其实就很厉害了。就像功夫好、内功好的人，他拿一个竹竿啊，都可以成为利剑啊，一样的概念。所以蛮鼓励大家。我说真的，这门课蛮推的，就是你一辈子如果只想上一堂时间管理课，你就上这堂就可以了啊。再来呢，就是我今年推出的专案心理学课程啊。那专案心理学为什么会跟时间管理有关系呢？我得跟大家讲哈。如果你今天是要管自己的时间，我觉得你上 e a 那门课是 OK 的。可是，如果今天你是一个小主管，或是你是一个 PM， 或者是你在公司里面常常要呃有一些跨部门的专案是由你来负责的哦，这时候状况不一样，你要管的是整个团队的时间。比方说，我刚刚讲，如果它不是真的很重要，就不要强迫自己压 deadline， 对不对？各位，我要提醒一下哦，这是针对你自己哦。如果你针对团队的时候 ，deadline 就变非常非常重要。可是问题是，如果大家你压了 deadline， 团队都不遵守，你该怎么办呢？好，这门课里面就有教你很多方法。好，因为他谈的是一个专案，是一群人在做事情的时候，你该怎么用心理学的方式好来影响大家，来调整大家的工作步调。好，其实管理自己很容易啊，可是要管一个团队，你就一定要懂心理学，因为别人别人的想法不一定是你的想法。好。那我们讲专业管理是结合这个技术跟艺术，所以专业心理学这门课程其实就 focus 在艺术啊这块层次。有兴趣的话，这两门课程鼓励大家可以研究一下啊。好，那我们今天就讲到这边啊。今天这四个算是我多年来很多很多的 try and error 最后留下来的方法，就提供给各位参考。希望大家都可以掌握自己的时间，然后从中创造出更多的财富。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。